0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Juízes, capítulo 7. Gideão derrota os Midianitas. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os Midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. O Senhor, porém, disse a Gideão, Seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, Separe os homens em dois grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas trezentos homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, Com estes trezentos homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os trezentos homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse, Levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo purá. Ouça o que os Midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse, tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou desmontando-se. O amigo respondeu, o sonho só pode significar uma coisa, a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, Levantem-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os trezentos homens em três grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele, quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas toquem as suas trombetas ao redor de todo o acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus cem homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os três grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os trezentos israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros e com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Betisita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Azer e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo, desçam e ataquem os midianitas, não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos da travessia do Jordão em Bet-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram, capturaram Orebe e Zeebe, os dois comandantes midianitas, e mataram Orebe na rocha de Orebe e Zeebe na prensa de uvas de Zeebe. Depois, continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Orebe e a de Zeebe para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8 Gideão mata Zeba e Zalmuna Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os Midianitas? E o repreenderam duramente Gideão porém respondeu o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores do que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os trezentos homens e, embora estivessem exaltos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade, Por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros, eles estão muito cansados, estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam, — Primeiro, capturem Zeba e Zalmuna, e então daremos comida a seus exércitos. — Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel, quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15 mil guerreiros. Era tudo o que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120 mil já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Eris. Ali, capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo, Aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram, Primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaltos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e es espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna, Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles, todos pareciam filhos de rei, — Eram meus irmãos, filhos de minha mãe! — exclamou Gideão. — Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou a Jéter, seu filho mais velho, e disse — Mateus! Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão — Seja homem! — Mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. O colete sacerdotal de Gideão. Então os israelitas disseram a Gideão, Seja nosso governante, você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu, Nem eu nem meu filho governaremos vocês, o Senhor os governará mas tenho um pedido a fazer cada um de vocês me deu uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro com todo prazer, responderam eles, estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de vinte quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midião usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu fazendo do colete objeto de adoração e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos, do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Capítulo 9 Abimeleque governa sobre Siquém. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquem visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno, Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os setenta filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que, depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe setenta moedas de prata do templo de Baalberite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus setenta meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Betimilo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. A parábola de Jotão. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou, «Ouçam-me, cidadãos de Siquém! Ouçam-me, se querem que Deus os ouça!» Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à Oliveira, «Seja nosso rei!» Mas a Oliveira se recusou e disse, «Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita?» Então disseram à figueira, Seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse, Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira, Seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse, Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim... Todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram, Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores, Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se a minha sombra, se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu, Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos Midianitas, mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus setenta filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquem e Betimilo e saia fogo dos líderes de Siquem e Betimilo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Se quem se rebela contra Abimeleque depois que Abimeleque havia governado Israel por três anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebede, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do Deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disseram em alta voz Gaal, filho de Ebed. Não é um verdadeiro filho de Siquem? Por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão e esse Zebu é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquem, porque devemos servir a Abimeleque. Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele, convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebu, que governava a cidade, tomou Conhecimento das palavras de Gaal ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer, Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquem e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanham saírem para lutar contra você, façam com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em quatro grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquem. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos, quando Gaal os viu, disse a Zebu, Olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebu respondeu, São apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu, Não, são pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou, Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquem para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquem foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquem. No dia seguinte... O povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em três grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros dois grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquem e matou seus habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na Torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do Templo de Baal Berite. Quando alguém informou a Abimeleque que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao Monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sob os ombros. Rápido, façam como eu disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque, então amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de mil homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi à torre e a atacou. Mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou uma pedra em Abimeleque, uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro, Tire a espada e mate-me, assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os setenta irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim, cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.